0: bandidos. Saludamos a todos nuestros escuchas y saludamos a Alan en una nueva emisión
1: de este podcast. Los bandidos. ¿Qué hay, Rodrigo? ¿Cómo estás? Otra emisión más de esta segunda temporada. Sí, no, no, no nos
0: eh, no nos cansamos de hartar a nuestros escuchas y pues aquí estamos en una nueva emisión pero, eh, debido a que en la temporada pasada el cierre tuvo éxito el, pues, pues el formato que le dimos con un invitado, hoy se nos ocurre hoy se nos ocurre callarme el hocico, específicamente a mí, que siempre me estoy quejando y burlando de... Pues dicen que existe el, el estado de Tlaxcala en la República Mexicana, y pues, ¿qué creen? Que sí me vienen a callar el hocico seis episodios después, porque nuestro invitado nos va a confirmar si existe o no el estado de Tlaxcala. Así que te damos la palabra, mi querido Juan, te saludamos, y ¿cómo estás? Eh, qué pedo, muchísimas gracias
2: por la invitación, qué chingón, pinches bandidos. Eh, había escuchado su podcast, está cagado, está chido, así eh, se sí, me ha entretenido y, y pues, más que un honor estar aquí con ustedes. Creo que eso siempre se dice, ¿no? Cada vez que alguien va a un podcast o algo así, cada vez que uno es invitado, no, un honor, güey, muchísimas gracias. Con lo que pensaron en mí. Y seguramente este cabrón del Alan nada más lo sacó como de la manga. Ah, pues tengo un compa, güey, es bien cagado. Seguramente nos va a ayudar acá con el, con este pedo.
1: Dije, es el único güey que conozco que puede que venirle a callar la boca a Rodrigo con lo de Tlaxcala. Porque, y sí. Porque es el único que vive en Tlaxcala, güey. O sea, existe, pero es el único habitante.
2: De hecho, sí está muy cagado, güey. O sea, sí existe Tlaxcala, obviamente, güey. Es la cuna de la nación y ya ya que estás aquí, güey, la gente te, te pide es enseñar sobre la cultura y toda la historia que tiene Tlaxcala, pero sí ha sido relegado muy cabrón, güey, por todo este tema cultural ignorante, güey, en el que, pues, decidimos que eran unos traicioneros, güey.
1: Güey, su pinche historia en un pinche libro de 30 páginas del Fondo de Cultura Económica, güey, así... <ríe> No, güey. Estás
2: pendejísimo, güey. estás pendejísimo. Si te escuchan las caltecas, güey, no mames, güey. Es la ofensa más cabrona que les puedes decir, güey. De hecho, eh, eh, sí, güey. Yo, yo me burlaba bien, cabrón, güey. <risa> porque pues también soy chilango. Y, y básicamente, pues porque me encanta echar cura de todo, güey. No, no solamente porque la esté bien pequeñito, güey, que haya... Eh, Cinco personas, güey, yo sea, la sexta no, no no, es por eso, sino porque me encanta el pinche mami, güey. La neta, sí, cuando yo llegué acá, güey, en el municipio donde, donde empecé a vivir, porque vivía con una tía, es un municipio pequeñísimo, güey, de cinco mil habitantes, cabrón. Creo que ni una pinche cuadra viven esas personas, güey, en la ciudad, cabrón.
0: Y en mi departamento hay más personas que eso, cabrón.
1: Sí, güey. Pero ve, fíjate, fíjate el contexto, Rodrigo. Este güey puede decir que 5 mil son muchas personas, porque aquí en la Ciudad de México ni siquiera vivía en la ciudad, güey. Vivía en Topilejo, no mames, güey. O sea, <risa> <risa> creo que hasta Tlaxcala tiene más habitantes que Topilejo, cabrón.
2: No, güey, no. De, de hecho... Este Topilejo es más grande, güey, es más grande que muchos de los municipios de acá. O sea, ya es a las afueras de, de la ciudad, casi a la salida de Cornavaca, es esta carretera que tomas para ir hacia Tres Marías y ese pedo. De hecho, es bastante famosillo, güey, ese eh, Topilejos, güey, porque todos pasan por ahí, cabrón, pero, pues sí, igual es un pueblito.
0: A ver, pregunta necesaria, obligatoria. Y tú nos vas a decir Yo, yo Me imagino, a ver, la República Mexicana, y si me dicen Baja California Pues sé que está arriba A, a la izquierda, si me dicen Yucatán Sé que está abajo A la derecha, ¿dónde chingados Está Tlaxcala, güey?
2: No mami <risa> <risa> Uy, Es en serio, cabrón
0: <risa> Güey, todos Nuestros escuchas quieren saber qué pedo
2: no, mira, la mayoría de los escuchas van a pensar que un Tlaxcala no existe, güey. O sea, está al lado de Narnia. No es cierto, güey, porque sí me van a linchar si digo esto.
0: Güey, no es como el área 51.
2: <ríe> un tema así, güey, un tema así, ficticio, güey. Howard's, el Expreso Polar, güey, espera. No, ya, ya en serio, cabrón. Mucha gente piensa que Tlaxcala es parte de Puebla, güey. Cívica sí, es Puebla, ¿no?
0: Sí, a huevo. Uh,
2: en el centro de, de, del país, güey. Muy cerca de Ciudad de México. Y Tlaxcala, de hecho, pues, si no pasas en primera, ya estás en Puebla, güey, o ya te fuiste a Veracruz, cabrón. <risa>
1: O sea, güey, literal, el pinche cartógrafo que dibujó la división política de México, güey, fue como, le chorreó la tinta y cayó un punto, y eso es Tlaxcala, güey. No, de hecho, de como hecho, que
0: tiene forma de bolillo, ¿no? Así un poquito, güey, ahora que
2: lo dices, sí es cierto. Y, y pues bueno, o sea, Tlaxcala está rodeada por, por Puebla, entonces por eso que que piensa que está, que es parte de, de Puebla, pero está muy cerca de, del centro de la ciudad, dos horas de Ciudad de México, 40 minutos del centro de Puebla, dos horas de Veracruz también, entonces está bastante bien conectado, la neta, digamos, es, es muy pequeñito, es pintoresco, bastante agradable, la neta, para, para vivir, y, y pues bueno, tiene, tiene sus ventajas, otras muchas desventajas, pero pues bueno, eh, no quiero no quiero entrar como mucho en, en ese conflicto de decir lo culero, ¿no?
0: A mí me gustaría decir que este podcast, este episodio, no es patrocinado por el gobierno de Tlaxcala, aunque estaría chido, este pues ahí si nos conectan, pues estaría poca madre.
1: Wey. Oye, Juan, a ver, a wey, ver. Aquí, antes, antes de que hagas tu pregunta, Rodrigo, aquí eh, cabría lo que mencionábamos en, en podcast pasados, ¿no? La mala publicidad es buena publicidad al final de todo, güey. A ah, huevo.
0: Te, te aseguro que a partir de este episodio va a haber al menos tres cabrones que van a ir a visitar Puebla. Eh, Puebla. <risa> ¿Qué tal, güey? Entonces, pues ahí está, ¿no? Mala publicidad es buena publicidad Triste que no le llegue a Tlaxcala, güey Pero, pues, ni puedo, ¿qué hacerle, no?
2: Sí, 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 cabrón
0: Oye, pero Juan, a ver Todo, todo está chido, el cotorreo está chingón Te voy a ceder la palabra, viejo Pues a ver, Juan
1: lo, lo, lo que habíamos comentado, ¿no? Que, ¿cómo, ¿Cómo tomas esta, esta decisión de, de estar aquí en la ciudad? Sí sabemos que es un desmadre la parte del tráfico, la parte de las de, del conflicto de la ciudad, la parte del de estrés, etcétera. Pero de tener prácticamente todo aquí cercano en la Ciudad de México y poder emprender aquí tu negocio, que, que ya nos dirás más adelante de qué es, ¿En qué momento tomas esa decisión de ir a Tlaxcala?
2: Básicamente yo estaba valiendo verga, güey. Era un pinche estudiante cabrón. Y, y estaba terminando la universidad. Pero yo todo pendejo, güey, nunca me di cuenta que me hacían falta materias por cursar, güey. ¿no? Entonces tuve que aventarme todavía, eh, dos semestres más, tomando solamente una materia en cada uno de estos este, semestres. Todo porque, pues, no, no daban la, la, ¿cómo se llama? Tú que eres maestro, güey, ¿cómo se les llama? El, el módulo solo estaba un semestre, un semestre no, güey. Entonces, eh, lo cursé de esa forma, güey, uno un semestre, otro otro. Pero, pues, yo ya me sentía hasta el huevo, güey. No estaba chambeando, ya estaba como todo pinche. Pues, no sé, güey. Fastidiado, ansioso de, de poder hacer algo, no conseguía chamba porque, pues, al final de cuentas no había algo que se adecuara a, a lo que quería hacer, que, pues, básicamente era enfocarme en algo de la. de, de la escuela, pero que me diera una experiencia, no solamente como el chico que va por el café, güey, ¿sabes? Entonces, yo quería realmente aprender. Entonces, termino el primer semestre del año y una de mis primas me dice, ella trabajaba en el gobierno de Tlaxcala, en la Secretaría de Desarrollo Económico. Entonces, me dijo, ¿sabes qué? Seguramente vas a aprender algo, vas a conocer mucha gente y... Pues ya si consigues alguna chamba, pues qué chingo, ¿no? Pero pues de no estar haciendo nada, de estar valiendo verga ya, a venirte a valer verga. <ríe> Donde pues al menos vas a conocer gente, pues está, está más chingo, ¿no?
1: El pinche Todo. influyetismo, cabrón, no
0: mames. <ríe> Puro nepotismo, <Ven>. cabrón. <ríe> ¿Ven cómo les digo que esto no está patrocinado por el gobierno de Tlaxcala? <ríe>
1: ok, ok. Y
0: luego... Okay. <ríe> A ver, pero espérame, 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 Juan. O sea, está chido el desmadre, el desvergue, pero tal vez nos hace falta algo de contexto. ¿Tú qué estudiaste?
2: Ah, estudié negocios internacionales en el Instituto Politécnico Nacional, en la SCAT Ahí conocí a Alan, hablando de
1: Puta ahí que... se enamoró de mí, güey, ahí se enamoró de mí. Qué mala suerte, cabrón,
0: qué mala suerte.
2: O sea, yo nada más le di a oler mi chile, güey, y mira, todavía sigue aquí el cabrón. Pero en este momento Alan tiene una sonrisa de oreja a oreja, como diciendo: Si sí, es cierto, porque estoy enamorado de ti,
0: cabrón. Si ¿Sí es cierto, ese chile huele bien chido, güey. <risa>
2: Bueno, entonces estudié negocios internacionales y, y la neta es que solamente elegí la carrera porque era la escuela que me quedaba en corto de, de mi casa, güey.
1: No mames, se corto, no, no Güey, bueno, sí. me, me quedaba 20 minutos, güey. Tus pinches pretextos, no, o es sea... que ya chocaron en la carretera, güey, ya no voy a llegar, <risa> no. <risa> bueno,
2: es que sí pasaba, güey, chocaba a alguien, güey,
1: y, y aún así, pues,
2: salí, tengo un buen empleo, güey. <risa> Entonces, si nos escuchan estudiantes, tranquilos, chavos.
1: En él, él, ya tiene, farán, güey. él ya tiene 40 años y apenas está en el apogeo de su vida. Entonces... Cállate,
2: pendejo, no es cierto.
0: O sea, primero hay que picar piedra, después hay que tallarse las rodillitas, güey. y después ya veremos. güey. No, ya en serio,
2: porque van a pensar que sí, que sí, conseguí acá mi, mi posición tal y.
1: Así es como entras al gobierno de Tlaxcala, ¿ok? Yeah.
2: Pero realmente no entré, pues, como a trabajar, güey. Entré como practicante, güey. Entonces, en los eventos del gobierno, yo era quien marcaba a, a los empresarios, eh, a las fábricas, a toda la zona industrial y dueños de parques industriales, pues para poder organizar todos los eventos. Incluso me tocó eh, en una ocasión estar atendiendo a, a embajadores de distintos países, y este, estuvo bastante, bastante perro, la neta. Eh, de Quebec, Azerbaiyán, Kazajstán, eh, de Bélgica, o sea, si sí eran, güeyes acá, chonchos de pesados.
1: ¿Y cómo les diste los levantones? ¿O cómo los convenciste a ir a Tlaxcala, güey? No mames.
2: Uh, fue, fue un evento que pues organizó ahí un partido político. No voy a decir nombres.
0: <risa> que Pero nos diga colores, colores.
2: Yo nada más voy a decir que es del presidente que tiene su... Su refresquera, güey. Soy
0: botelladora Ajá, perros.
2: Entonces,
0: Red cola, ¿no? Ah, sí. No, más bien
2: era como. Eran los. los colores de, de México, güey. Y hasta lo sentí, güey, aquí en el
1: corazón, güey. O sea, aparte, aparte de todo eras dinosaurio, va, 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 ok.
2: Sí, yo no, güey. Yo. Yo, yo, la neta, estaba ahí nomás de pinche oportunista, güey.
0: Por eso como dinosaurio, güey.
2: Sí, es cierto, güey. Pero, bueno, el punto es de que organizaron ese tour, güey. Estuve ahí cenando hasta en, en casa del gobernador, güey. Cotorreando con esos compas. Eh, uno de los... De, de esos güeyes, de los embajadores... Eh, con todo un chiste de huevos de toro, güey. Entonces no, la neta estuvo muy, muy agradable, ¿eh? medio pedillos. Eh, de, posteriormente, güey, me tocó atender otro, otro evento que es el foro automotriz que se lleva cada año a cabo. Eh, bueno, aunque ahorita por la pandemia no, pero normalmente cada año se, se organiza. Entonces, me tocó atender a, a unos cabrones, güey, que acaban de poner su fábrica en, en Tlaxcala. Y me dijeron, güey, nadie sabe hablar inglés, solo tú. Entonces, pues, te va a tocar estar con ellos. Y así de verga, güey, pues, o sea, sé, sé inglés, pero pues, todavía me cuesta hablarlo, ¿no? Típico de, típico morrillo acá mamón de, no, sí, güey, sí, sí hablo inglés, güey, este... Cuando lo escucho, lo entiendo, ¿no? <risa> Pero ya cuando lo hablo, me cuesta. <risa> eh, y bueno, ya me tocó atenderlos. Sí, planeé con ellos. Sí, estuve eh, bastante eh, entrado y, y dinámico. Que, que de hecho me invitaron a trabajar con ellos. Entonces me dijeron, ¿sabes qué? La siguiente semana, preséntate a una entrevista. Y pues ya así fue como me quedé en Tlaxcala. Realmente no era mi intención este, quedarme. Era como de, bueno, hago mis prácticas, si encuentro algo, pues está chido, si no, ya me regreso. De hecho, estaba a tres semanas de terminar el servicio cuando pues, pasó todo esto. ¿no? Que, que llegaron estos compas y me dijeron, jálate, quieres chambear, y yo pues, no tengo algo mejor que hacer, entonces va, jalo y, y me contrataron como como auxiliar, ni siquiera era un puesto así importante pero afortunadamente vieron algo en mí les latió mi chamba y pasé a ser el dueño de, del almacén no, no se las mamé güey no se las mamé <ríe> Y, y tres meses después uh, me ofrecieron el puesto de comprador y pues ya, así hice así mi, mi experiencia.
0: A ver, no me gustaría interrumpir, pero pues voy a interrumpir porque pues a eso me dedico yo, ¿no? A ver, está súper chido porque, la neta, parte de los últimos episodios que, que platicábamos aquí Hablamos justamente de la adaptabilidad, de la característica de la adaptabilidad. Y creo que viene mucho a colación y por eso nos gustó pues tu caso, o sea, platicar contigo, porque tiene mucho que ver. Eh, si pensamos en las oportunidades que hay entre una urbe, que no es cualquier urbe, hay que mencionarlo, la urbe de la Ciudad de México y, bueno, el Valle, sus alrededores, podrían... este pues parecer demasiado, ¿no? De compararlas contra otras ciudades como Jalisco, incluso Puebla, ¿no? ¿Qué es lo que este, al final del día te hace a ti quedarte y decir, a ver, necesito adaptarme a las circunstancias que se me presentan? Porque, bueno, ya nos dices, eh, en efecto no era mi, mi tirada, ¿no? No es que yo quisiera quedarme aquí en Tlaxcala, porque, pues, qué pedo con el rancho, ¿no? Pero Debe, debe de haber algo que te llame la atención y que diga, cámara, esto le puedo sacar un chingo de provecho.
2: Ah, bueno, antes de que yo viniera a hacer mis prácticas, habían invitado a otro conocido a hacerlas y terminando en sus prácticas, le ofrecieron un empleo que le pagaban, o sea, recién egresado, apenita saliendo, nada más por esa interacción con, con el gobierno de Tlaxcala, le estaban ofreciendo 20 mil pesos. Eh, de sueldo, entonces era como, bueno mames, está bien chingón, o sea, acabas de salir de la, de la carrera, no tienes nada de experiencia, estás bien pendejo y te están ofreciendo esa cantidad. Entonces dije, bueno, igual en una de esas también me dan una oferta algo similar, ¿no? Mínimo. Porque... En la ciudad, pues, yo ya tenía muchos amigos, familiares que estaban trabajando y, y realmente, pues, el ingreso que percibían era, pues, bajo. Bajo, digámoslo, en, en temas porque, pues, al final de cuentas, hay tanta gente, existe esta sobrepoblación y sobredemanda de, de empleos que, pues, son mal pagados. O sea, había güeyes que estaban ganando... Eh, ya con años de experiencia alrededor de ocho mil pesos pero no, no quincenales sino sema, eh, perdón, mensuales entonces yo dije bueno mames este, esto pues no, no es calidad de vida y por más que digan no es que la experiencia y que hay que vigar piedra y ¿no? bla, bla 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 pues termina siendo un poco indigno la verdad o sea y, y bueno, yo teniendo como este, este gusto por todos los temas políticos, sociales, eh, que fue lo que más me enfoqué en, en la escuela, sí, como bien rojillo y chairo, la neta, dije, pues, debe de haber algo mejor, o sea, debe de existir algo más allá que, que esta pinche esclavitud y, y la paradoja de Sísifo. Entonces me aventé dije pues chingue su madre igual y, y voy a estar chingándole eh, sin paga unos un tiempo durante el, el, el tema de las de las prácticas, pero sé que voy a ganar un chingo de experiencia, un chingo de, de valor agregado y conocimientos que pues muchos de estos no lo tienen y que no tienen esa visión eh, amplia como para poder decir, pues, chingue su madre, voy a tomar esta, esta oportunidad. Y digo, afortunadamente, pues, sí me salió. O sea, la apuesta sí, sí salió y, y, pues, acá sigo.
1: <risa> We, pero, por ejemplo, eh, eh, hablando ya de eh, fuera de esta parte de la oportunidad que se te da, de del influyentismo que ocupaste para quedarte en Tlaxcala. Ah, vamos, vamos un poco recorriendo esa parte, consigues el empleo y en qué momento decides abrir la, la empresa, ¿no? Bueno, ahorita nos dirás un poco, este, antes de pasar como tal a la historia, cómo, de qué es tu empresa, cómo se llama, etcétera, etcétera, pero en qué momento dices, ok, ¿sabes qué? Independientemente de la oportunidad que tengo y como bien lo dices tú, de, del mercado que ya me abrí, del empleo que, que me está generando buenos ingresos, ¿por qué abrir otra puerta hacia el emprendimiento? ¿Y por qué ponerla en Tlaxcala?
2: Empezó bien cagado porque ese día se fue la luz en el parque industrial, hubo un accidente por ahí y rompieron los transformadores de luz, entonces se tronó todo, todo el parque industrial estaba parado. Entonces entraron unos compañeros a a la oficina en donde yo estaba, y empezamos a platicar y, y a cambiar puntos de vista, ¿no? Entonces, de ahí salió, de ahí salió como el, ah, bueno, yo puedo hacer esto, yo puedo hacer tal, bla, 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 y, oiga, ¿por qué, ¿por qué no hacemos algo en conjunto? Y ahí empezando a hacer números, porque también es algo que, que me agrada bastante el hecho de ser, como es, un poco analista, ¿no? En, en el hecho de decir, bueno, esta empresa este, es de capital alemán. Eh, ha invertido tanto haciendo estas cosas, ¿no? Eh, vende sus productos a sus clientes en tal cantidad y vende esta... Este total de piezas a la semana, ya multiplicado al mes, pues da tanto. Entonces dije, no mames, pues sí, si sí es, sí es negocio, ¿no? Debemos de encontrar algo que pueda ser replicable y escalable, porque obviamente nosotros no tenemos los recursos que tiene una empresa multinacional. Entonces dijimos, bueno, hay que... Hay que pensar en, en un negocio que pueda tener esta escalabilidad. Creo que así se dice. no sé.
0: Ah. Eh, y está hablando punto... por ti la cerveza, ¿no?
2: Sí. No, no, no. De hecho, todavía no. Apenas llevo como dos traguitos, güey. Sí. Ah.
1: Se, le, se, le, se le cuatrapé el diccionario con el tlaxcalteca, güey. Sí,
2: sí, güey, es difícil no agregar la tele al final de cada palabra, güey. No, ya, no me quemen, no me quemen, es broma, es cotorreo. No, ya. Entonces, el punto de, de todo esto es que dijimos, bueno, ¿qué podemos hacer? Y fue así como surgió la idea de crear una consultoría para pequeñas empresas... Y esa fue como la primera propuesta de valor que teníamos nosotros. Valió verme. <ríe> Porque pues cada uno de, de los socios teníamos una visión diferente de, de cómo hacer las cosas y teníamos también momentos de la vida diversos, ¿no? Y yo pues estaba intentando mediar porque en la empresa en donde estaba, me estaban ofreciendo una proyección bastante chingona. Entonces.
1: Creo que, que tocaste dos puntos importantes y, y creo que son otros mitos a romper, ¿no? La parte, y creo que, que lo podemos decir los tres que nos enseñan en la universidad, como de, güey, si quieres poner un negocio, estructura, lo haz tu plan de negocios, una oportunidad, pregúntale a tu mercado y ya que esté seguro, la tienes que lanzar. Y creo que, que tú lo mencionaste ahorita con la primera parte de tu empresa y creo que Rodrigo y yo lo podemos decir en cuestión del podcast, que surgen así de la nada, ¿no? En cualquier momento libre que tienes o te surge la idea y es de, ves quién puede, quién puede este, apoyar la idea o quién puede tener en ese momento la misma visión que tú. Y la única parte es llevarlo a cabo, ¿no? No necesariamente eh, en ese momento ya te pones a, en un Word a decir, ah, ¿cuál es mi visión, mi visión, mis valores, mis objetivos, etcétera? Que es, creo que es uno de los grandes errores que se comete en la escuela de negocios de decir, a huevo lo necesitas para, para poner en práctica un negocio, ¿no? No digo que no sea esencial, pero creo que eh, el plan de negocios es en el mediano o en el largo plazo, ¿no? No sé qué pienses tú, Juan.
2: Sí, de hecho coincido muchísimo con eso. Realmente para poner un negocio, uh, tienes que tener bien claro cuál es tu objetivo. Creo que eso es primordial. Eso es lo más importante y, y la pieza clave como para que puedas arrancarlo, o sea, estar decidido y tener bien en claro hacia, o sea, qué es lo que quieres con eso, ¿no? Posteriormente, pues ya, y conforme va, eh, se van dando las cosas, conforme va avanzando, eh, vas creando tu plan. Porque al final de cuentas es súper cambiante, es algo que no está establecido, nadie te enseña a hacer cómo, nadie te enseña a, a cómo manejar un negocio. O sea, puedes tener la teoría y puedes tener todo bonito en papel, pero al final de cuentas um, es la voluntad la que, la que ayuda a que ese negocio prospere. Entonces, si alguien de los que nos está escuchando quiere poner un negocio, decisión, decisión y huevos y a machinar con la idea que tienes. Algo que me pasó muchísimo es que se trazaba un plan, se decía algo y conforme iba la marcha se quería cambiar eh, el objetivo. Entonces creo que ese fue el talón de Aquiles de eh, del, del negocio como tal. O sea, a, al final de cuentas eh, estuve asociado, luego... Tuvimos diferencias los socios. Como les comentaba, cada quien estaba en una etapa diferente de la vida. Cada quien tenía un objetivo diferente y, un, y una meta eh, distinta que lograr con la, con la empresa. Entonces, pues no, no se dio. No, no, no cojo como, como quería. O sea, pueden cambiar todas las acciones que van a hacer para lograrlo, pero no, no cambiar ese objetivo. Que tienen ahí... Y claro, si van a vender cervezas, pues a chingarle y vendan cervezas. No empiecen con que, ay, que ahora quiero vender refresco. Y es que es más fácil vender este vino, ¿no, güey? O sea, al final de cuentas tú dijiste vender cervezas, pues en eso te quedas y véndelas, güey. Ya si de plano ves que no te funciona pan y madres, que tu cerveza sí está bien culera, güey. Pues cambia los ingredientes, cambia los procesos pero no cambies tu, tu objetivo. O sea, date cuenta qué es lo que te está fallando para lograr la meta, pero no cambies. No cambies ese objetivo. Creo que sería mi recomendación. Y digo, ya posteriormente la empresa evolucionó, nos fuimos más hacia la parte digital eh, y creo que es donde, pues, bueno, ha pegado un poquito más. Eh... Y, y pues está chido, está chido eh, reestructurarse también, si no te funciona algo, también es válido decir, pues no funcionó, este, voy a probar otra cosa. Pero lo que sí es muy importante es tener en claro lo que vas a hacer. Eso sí. Plan de negocios, eh, mercadeo, etcétera. O sea, sí es muy importante porque pues al final de cuentas te va a ayudar a trazar ese, ese camino, pero pues viene siendo uh, como algo, algo adicional y un,
0: un nice to have, diría yo. Oye, por ejemplo, a ver, sobre lo último que mencionas, eh, ¿tú crees que el fallo, el error, es parte del mismo proceso de creación
2: Sí, 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 claro. Eh, la parte de, de la creación, pues, te vas a equivocar. ¿no? De, nadie es este, perfecto, pero lo que no es válido es que una vez que ya dijiste, voy a hacer esto, pum, lo cambies así.
0: Bueno, así conocemos a alguien que es perfecto. Este, Se llama Shalom. <risa>
1: Sí, a él todo le sale bien, su pelona fue, fue dotada por los dioses. Entonces... Un
0: saludito, hermano, un saludito.
1: Porque... Oye, güey, y, y, y la, otra, la otra pregunta creo que antes de pasar ya como, como al desenlace de Turista Historia, ¿cierto? Este, Fíjate que, que creo que muchos negocios desde mi perspectiva cometen el error, o no sé si sea error, eh, la parte de no tomar tan en serio como el capital humano, ¿no? ¿Cuáles son las personas que eh, seleccionas o eliges eh, para formar una idea de negocio o para formar eh, el negocio como tal? Yo no sé tú, pero por ejemplo, desde mi perspectiva, eh, familia, y, y, y esta parte de combinar la familia con los negocios, creo que siempre termina mal, ¿no? Se, siempre se termina mezclando eh, un problema laboral con un problema personal. Y desde lo que yo he visto de fuera, de tus amigos más cercanos, tú me corregirás, creo que son muy pocos o casi nulos los que has contemplado a la hora de, de forjar tu, tu negocio, ¿no? Tú ya me dirás si me equivoco o no. ¿Qué tan importante es tomar en cuenta el talento humano, las personas con las que quieres realizar el negocio? Y a la hora de la separación, ¿qué tanto puede llegar a afectar a la relación que tenías en, en ese entonces con ellos? ¿no?
2: Me gusta denotar las virtudes en las personas que, que tengo a mi alrededor. Sin embargo, pues sí, diste en el clavo. O sea, muchas veces... Uh, se, se empiezan a involucrar cuestiones ajenas al negocio y pues tienes que tener muy en claro uh, a qué personas vas a seleccionar para hacerlos para tus socios. O sea, apenas escuché otro podcast en el que decían...
0: Uno que sí estaba uno, chido.
2: Este va vas a saber que va a tener un chingo de, de escuchas, vas a saber.
0: mil escuchas. Los de Tlaxcala, ¿Cómo? güey. Sí, güey.
2: Pero hay que ponerle un título así bien, pinche. Tlaxcala no existe. Güey.
1: Un pedo así. El, el cojo feliz en Tlaxcala, una madre. <ríe>
2: Pero bueno, el punto de, de esto que, que escuchaba en el podcast es que no hagas a tus amigos socios, porque la terminará mal, güey, pero a tus socios sí los puedes hacer tus amigos. Entonces, es una reflexión que pues comparto, no es mía, les digo, la escuché, pero creo que está muy chida, está muy chingona. Y otra, otra parte que pues es muy importante es que tienes que estar dispuesto a la confrontación y tienes que estar dispuesto a, a expresar tus inconformidades, tienes que estar dispuesto a, a ceder también porque pues no todo va a ser color de rosa. Pero el punto es que tienen que tener muy, muy buena comunicación para tener muy buen entendimiento. Creo que eso es clave, es, es vital. No me pasaba con mis anteriores socios, eh, con el que tengo actualmente, si es uh, más llevadera la relación, es más, um, más sana, porque al final de cuentas creo que Creo que podemos platicar las cosas Y decir, güey, pues es que esto no me parece Güey, es que eh, Pues le estás cagando ahí Güey, sabes que le estás cagando sabes Ese tipo de, de Interacciones, pues bueno Y también hay respaldo Respaldo mutuo Creo que es Es importante Que, que puedas No solamente Seleccionar el talento sino también la calidad de persona con la que estás tratando. Yo hablo desde mi ignorancia y a los demás, cada quien habla como le en su feria.
0: ¿no? A huevo, a huevo. Este, A ver, y entonces, todo está súper chingón, la adaptabilidad, la circunstancia te obliga a, a moverte y entender el error como parte del proceso mismo. ¿Qué dirías tú que son las cinco claves para emprender un proyecto?
2: Una, lo más importante, decisión. O sea, nunca es muy tarde ni nunca es muy temprano para hacerlo. Como anécdota, tengo un primito que este, empezó a vender, a dibujar sobre playeras y las empezó a vender. Entonces, dices, güey, este chavito tiene seis, siete años y pues le está armando y dices, pues no no es como que tenga el pinche super talento, güey, pero al finalmente tiene esa decisión.
0: Bueno, eso lo editamos, güey, porque, o sea, sí, está bien que haya apertura,
1: pero tú no le vas a tirar mierda a tu primito, güey. <risa> We, bueno. no, déjame eso, o sea, se, se vio bien ardido de ese pinche chamaquito en nalgazmeadas tiene más talentación <risa> que yo no, que estudié we. cinco años la pinche carrera de <risa> negocios. No, es que, me, o sea, a, al final
2: sí <risa> tiene un buen punto, güey. La segunda es la decisión, güey. Si lo va a hacer, pues hazlo, chingue su madre. Que son dos puntos muy importantes que tiene mi primo. Una es... Uh, Dijo, yo quiero hacer esto, lo hizo. Y dos es, pues lo voy a hacer. No me importa cómo me salga, no me importa si me van a comprar o no, pero pues lo voy a hacer. Entonces, creo, creo que son dos claves, oh, oh, perdón, dos lecciones muy importantes que creo que son parte de estas claves. La tercera es, Selecciona bien a tus socios. Y no quiero decir solamente a tu socio como parte de, del negocio, sino tus colaboradores, tus proveedores, tus clientes, la gente que vas a involucrar y que va a ser parte del negocio. Esa sería la tercera clave. La cuarta clave es créate un plan de negocios para que pueda ser escalable porque también esta parte digamos en papel para los bancos es muy importante para darle esa credibilidad y que puedas obtener eh, fondos ya sea el banco, eh, inversores, creo que, creo que es muy importante decir. y la quinta es una vez que ya fijaste la meta no te desvíes, cambia todo el proceso si quieres, pero si ya decidiste algo, continúe en eso. Y es algo en lo que puedo decir que yo sigo trabajando, o sea, todavía me cuesta mucho el, el definirme porque es muy fácil eh, para todos... Salir con una mejor idea. Digo, al final de cuentas, todos tenemos magníficas ideas. Todos tenemos ese negocio que va a, a cambiar el mundo. Todos tenemos ese negocio que nos va a hacer millonarios. Y lo pensamos. Seguramente ustedes alguna vez han pensado en un, en una idea de negocio y que dicen, güey, seguramente esto va a pegar, esto estaría bien chingón. Tenemos el síndrome de, del Chávez Iglesias. No, ¿cómo se llama el otro güey? El, el, el Javi Noble, güey.
0: Ah, güey. sí, a huevo. Y ya sé qué,
2: ¿quién? Uh, tenemos ese. <ríe> es que es el mismo actor, güey, por eso se lo <ríe> de serio, güey. Sí, sí, sí. <ríe> pero, o sea, todos tenemos ese síndrome, güey. Al final de cuentas, todos tenemos esa magnífica idea, pero la implementación es lo que realmente vale, güey. O sea, todos nos burlábamos de este güey del. ¿Cómo se llama? ¿Cómo es dije? Chavi Noble, güey, ¿no? De sí, gasolineras de VIP. <risa> un año después, eh, un pinche gringo la saca, güey. Y se hizo millonario el cabrón, güey, pero supo implementar, supo hacerlo válido. Al final de cuentas, la, la investigación. Eh, el bajar el requerimiento, el desarrollo, todo eso es lo que realmente cuesta. Llegar a implementar, eh, de pasar una idea hacia algo tangible, que sea algo, algo, algo palpable, pues hay un abismo enorme. Entonces, esos serían mis cinco mis clases.
1: Cinco sí, si alguien llegara fuera de tus cinco mamadas que acabas de decir <ríe> y te dijera, a ver, güey, Dime, ¿cuáles cuál son las ventajas o por qué tú me dirías que vaya y ponga mi negocio o vaya y, y deje todo en la ciudad o sea del estado que esté para, para irme a Tlaxcala? O sea, ya, ya le tiramos, ahí sí, mierda, y seguramente seguiríamos echando carrilla con lo de Tlaxcala. Pero de, de, desde tu perspectiva, güey, ¿qué te ofreció o qué te dio Tlaxcala tanto en la parte del trabajo como en la parte de emprendimiento? ...que a lo mejor no encontraste acá en la, en la ciudad.
2: Es que, güey, voy a seguir tirando mierda. ¿verdad? Va a parecer que sigo tirando mierda. Porque la principal razón es que Tlaxcala no existe, güey. Uh, viéndolo desde la estrategia del Océano Azul... ...en este océano virgen, en este espacio en el que nadie... ...nadie ha... ...estado... Esa es la oportunidad que te da un lugar como Tlaxcala, güey. La oportunidad de, de crear algo, algo nuevo porque, pues, al final... O poner algo que no, que no está porque, pues, al final eh, es un mercado poco explorado. Esa es eh, la razón principal. digo al final de cuentas, existen muchas cosas que se pueden eh, venir a poner aquí en Tlaxcala porque pues prácticamente es muy poco lo que, lo que se está ofertando. Todavía son una, una entidad que pues depende mucho de la, de, de la agricultura, ganadería, o sea, tienen ranchos enormes, hectáreas, güey. Eh, una de sus principales atracciones es el, el ganado... Eh, taurino, entonces, tú dirás, ¿no? Todavía hay muy pocas empresas instaladas, a pesar de que existen uh, tres ciudades industriales. Hay mucha gente que está viniendo, uh, bueno, más bien, no que está viniendo, uh, la mayoría de la gente que está siendo contratada en estas empresas son obreros, porque son empresas manufactureras para todas las personas que tienen eh, un grado académico eh, licenciatura posgrado, maestría y que además de eso saben hablar uno o dos idiomas además del español ¡pum! está perfecto, porque no va a haber competencia eso es creo que la, la clave para venir acá, ya sea que te vengas a vivir, a, a trabajar como empleado acá o que quieras poner tu negocio. Porque al final de cuentas hay muchísimas cosas que se podrían implementar o que podrías traer para acá.
1: Porque la no existe. Como cuando festejaron que, que llegó la primera escalera eléctrica, ¿no?
2: Sí, güey, está muy cagado, está cagadísimo, eh, que déjame decirte que encontré una imagen en donde en Ciudad de México, por ahí de los años 50, también se celebró este pedo, entonces dije, bueno, no está tan mal, también los, los chilenos güey, no lo man, hicimos. No, güey.
1: No, 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 no mames, no compares, güey, 1950 con los 2000 y festejando una pinche escalera ah, eléctrica, güey, mamón, no ah,
2: no, al, al final de cuenta es, es, es una mamada, güey, porque pues, eh, digo, al final de cuentas ves la, lo, lo, lo irónico que es celebrar una pinche escalera eléctrica o, no sé, pude haber sido cualquier otra cosa, güey, que pusieran un, un metro, güey, un tren, lo celebrarían igual a pesar de que en otros lados... Ya, ya existía, güey, pero es el punto, o la novedad, güey, y está muy cagado eso. Existían antes los elevadores aquí que las escaleras eléctricas, con eso te digo todo. Wey. No había espacios lo suficientemente amplios o grandes para que existieran escaleras eléctricas.
1: Hasta que llegó tu culo, güey. Sí, déjame
2: decirte que, a que partir ahí se instaló de que llegué, la primera güey, Sí, a partir de que llegué aquí güey, Empezaron a ver más cosas güey. El primer Liverpool güey, El primer este, Palacio de Hierro güey, El primer eh, Fábricas de Francia El, el primer Starbucks güey, el primer Espérame, Divs, güey, güey,
1: no mames Pinche Tlaxcala, hágale un monumento a Juan Carlos Porque les llevó la civilización, cabrón
0: no, 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 digo... Y también no, no, no. llevaste la viruela, güey.
1: <ríe> y la sífilis, güey. <ríe>
0: ya para cerrar. A ver, obviamente hablamos desde la parte del cotorreo, está chingón. Sobre todo porque, pues, en repetidas ocasiones hemos hablado, no solo en este podcast, sino dentro de la cultura, pues, como citadina, por así decirlo. Existe como este gag de decir que Tlaxcala, pues, no existe, ¿no? Nosotros lo retomamos, pero, digo, ya fuera del cotorreo y entender todo esto que nos has comentado, nos has platicado y que te agradecemos mucho, Este, a mí me gustaría preguntarte, ¿tú, Juan, consideras como una buena oportunidad abrir estos mercados que sí, pues hay que decirlo, están como rezagados? Un, un claro ejemplo es esto que dices las escaleras eléctricas se celebraron hace unos años en Tlaxcala, mientras que en la Ciudad de México fue hace 60 años ¿no? ¿Qué tanto consideras tú que deberíamos de aprovechar estos mercados no tan explorados no solo como eh, pues mercados rentables sino como incluso mercados de vida?
2: Y creo que estos mercados poco explorados ya no deben de de verse solamente como, ah, sí, ahí está, y vamos a hacerlo, y, y solo hacer por hacer. Creo que es momento en nuestra responsabilidad como millennials y nueva generación eh, eh, es hacer las cosas de forma más consciente, más responsable, porque somos bien mamadores, güey, de que, oh, no, este, el, el mundo que nos dejaron y todos bien pinches depresivos y culpando a la generación anterior pero no estamos haciendo ni madres para, pues, convertirla en algo a futuro. Y creo que estos mercados poco explorados sí o sí se tienen que explotar. Y, y, y hay que explorarlos y hay que empezar a, a utilizarlos, pero como una... de una manera responsable con el medio ambiente, urbanamente responsable para, pues, ya empezar a coexistir en, en este mundo. O sea, nos queremos muy, muy chingones, pero al final de cuentas tenemos este, esta dejadez, esta irresponsabilidad y solamente el, la vista por el beneficio propio. Creo que es ahí en donde se tienen que atacar estos mercados y estas zonas poco exploradas, o sea, para hacerlos algo realmente chingón.
1: Creo que eh, ya cerrando un poco, pero pues la verdad es que estuvo chida la plática, estuvo muy amena, pero ya llevamos un putero. <risa> Quiero cerrar con, con una última pregunta que tiene que ver, sí, si con, ¿eh? <risa> con la adaptabilidad. Y, güey, el que está tomando soy yo, cabrón. Eh, que hablábamos de la parte de adaptación al principio del podcast y, y lo quiero enlazar con la parte de, del miedo a arriesgarse, ¿no? Eh, seguramente habrá muchos eh, escuchas en el sentido, como tú lo dices, que, que hay muchos ma mamadores en el sentido de que quieren hacerlo pero no pueden hacerlo y tú nos platicabas, bueno, tomé la oportunidad porque estaba mi familia allá, porque me dijeron y demás pero la parte que no conocen es que en algún momento, pues tú estabas allá en Tlaxcala, literalmente eh, decidiste ya salirte por tu cuenta, vivir solo o tener a tus roomies, la parte de emprendimiento. ¿Cuál fue el, el, el miedo más grande que tuviste a la hora de decir, sabes qué, ya sí, mi familia me dio, me apoyó a la parte de hacer prácticas profesionales? ya me tengo que ir por mi lado, ya tengo que empezar a emprender, ya tengo que, que, que cortar, tirían en, e, en bajos barrios, tengo que cortar el cordón umbilical y empezar a, a forjarme no, yo, ¿no? ¿Cuál, hace, ¿Cuál fue ese miedo? Creo que da como para otra plática, güey,
2: pero creo que es la autenticidad. Eh creo que es muy difícil ser auténtico y más en estos días en las que existe la cancelación, <risa> porque al final de cuentas pues puedes seguir viviendo de, del que dirán, puedes seguir viviendo de él no, es que haz las cosas de esta forma, no, eh, es que si no haces esto te va a pasar esto, güey. creo que ese es, fue mi, mi punto de, de quiebre, de decir, pues ya, cabrón, o sea, pues la voy a cagar, pero, pues, la voy a cagar chingón, güey. La voy a cagar por, por mí, güey. Y, y, pues, al final también no tienes que ser tan pendejo como para no aprender de esos errores y, pues, ya. Al final de ahí se viene el, el aprendizaje y el crecimiento sobre los problemas que tú mismo te creas y que logras resolver.
0: Pues, listo. Eh, Juan, te agradecemos nuevamente, eh, pues, el tiempo. La charla, eh, como decía Alan, estuvo muy amena. Eh, ojalá y estas, eh, estos consejos, estas palabras que nos das, sirvan para fomentar y sobre todo alentar a otros emprendedores a que eh, se quiten los miedos, a que se liberen de eh, el qué dirán, el qué pasará y que con todo eh, tomen las riendas de cualquier proyecto, por muy grande, por muy chico que sea, por muy... Eh, sin cabeza que parezca, ya, ya lo mencionabas, el, el, la forma la va tomando conforme va a, 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 eh, avanzando el tiempo, y sí, obviamente hay que tener un objetivo, tener un camino como planeado, pero sobre todo, como decías, eh, entender que es un proceso que no es de A a B, sino que tienes que ir identificando por dónde ir, eh, retrasar el camino, pero siempre eh, buscando llegar al, al, al objetivo inicial, ¿no? Ojalá y esto sirva para que muchos de nuestros escuchas se quiten los miedos, empiecen nuevos proyectos y que también, este, pues, vayan y visiten la escala y de la misma manera, este, exploren estos nuevos, este, mercados, espacios que han quedado como rezagados y que nos encantaría, pues traer al futuro, ¿no? Nada más nos encantaría que nos mencionaras si te podemos encontrar en alguna red social para que te vayamos a tirar hate, te tiremos... Cancelación.
1: Only fans, güey! esta oportunidad.
2: Uh, sí, me pueden seguir en mis cuentas de Instagram como Juan de la Arroba. Eh, mi apellido es de la Rosa, entonces junté los dos apellidos de la R-O-V-A si me encuentran y igualmente en Facebook, Twitter si sí tengo pero pues ni lo ocupo y pues se darán cuenta que también digo pura mamada está chingón, entonces y también las haces
1: se divierten
2: <risa> <risa> eh, espero que me etiqueten ahí en el, este en el podcast y que ahí encuentren también mis redes sociales aquí para que torremos un rato, si gustan platicar de algo, algún consejo que quieran eh, de mí, pues bueno, ahí yo estoy abierto, la neta es como que Tlaxcala, pues no hay así muchísimo que hacer, entonces tengo tiempo libre.
0: Pero desmitifiquemos algo, ¿Tlaxcala tiene bonitos paisajes o él? No, sí, tiene muy
2: bonitos paisajes, la neta, y sí tiene... Uh... Actividades como al aire libre y las visitas a las haciendas, también es muy padre. Las rentas son bastante baratas también, por eso si quieren venir a vivir, está chingo.
0: Corrígeme si me equivoco, según yo, el paseo, viaje, no sé, tour de las luciérnagas, ¿es ahí en Tlaxcala?
2: Sí, así es, es correcto, o sea, están las luciérnagas, eh, si les gusta...
0: Las escaleras eh, eléctricas,
2: escaleras eléctricas, ya hay seis, uh, <risa> eh, está la Malinche también, para los que les gustan los paseos al aire libre, está la Ollanca, están uh, las haciendas están muy padres, eventos como la Huamantlada, la Feria de Tlaxcala también, sí tiene, tiene cosillas este, bastante buenas, el mural que, que tienen ahí en el Palacio de Gobierno con la explicación histórica, la verdad es que es muy enriquecedora y está padrísimo ese mural. ¿verdad? Vale muchísimo la pena verlo. Sí, claro, visitas Tlaxjala en tres días, te la acabas, pero es culturalmente muy enriquecedor, históricamente igualmente enriquecedor todo.
1: Güey, rompe con el otro mito, Valquirico. ¿De Puebla o de Tlaxcala?
2: Ah, es de capital de Puebla. O sea, el dinero de la inversión es poblano, pero el territorio es tlaxcalteca. 100% tlaxcalteca. Se llevó a cabo, de hecho, cuando yo estaba haciendo mis prácticas profesionales, entonces, de buena fuente sé que es
0: tlaxcalteca. Amigos, nos despedimos, pero no sin antes recordar las redes sociales. Tus redes sociales, Alan...
1: Mis redes sociales en Instagram o en Facebook como arroba alangarme o arroba Pedro Alan García Mesa.
0: Y a mí me encuentran en Instagram como rar.villa, ahí pueden hacernos llegar sus comentarios y sobre todo en las redes sociales del, del podcast bandidos-mex, ¿vale? Entonces ahí esperamos sus comentarios, sus opiniones y pues listo. Nos despedimos, bye bye. Un Ay. besote y a sus
2: kris Esto
1: fue los bandidos.
0: Fire server.